0: Folge 7 des Adventure .de Podcasts und heute sprechen wir über Probleme. Und äh, Probleme gibt es ja mit Facebook-Ads und mit Instagram-Ads nicht, nicht allzu wenige. Und wir sprechen heute über fünf sehr häufige Probleme und was man dagegen tun kann. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Hier ist der AdVenture.de Podcast. Ich bin Florian von AdVenture.de und yes, in, der Leitung, in der anderen Leitung sitzt der Sebastian. Grüß dich, yes. Kai.
1: Freuen Flo, so, ähm, wir haben uns mal heute dazu entschieden, nicht über das weiter zu sprechen. Das ist nee. auch ganz gut. <lacht> wir sprechen heute oh. über Probleme, ähm, die haben wir alle zuhauf. Und äh, das Leben eines Facebook-Advertisers ist auf jeden Fall davon geprägt. Ja, das äh, Leben eines
0: Facebook-Advertisers ist eigentlich im Prinzip, äh, Probleme zu lösen, die, die <lacht> sich halt in so einem Werbekonto ergeben. Ähm, ja. Und wir wollen heute mal so über, ganz, über fünf ganz häufige Probleme sprechen, von denen wir... Äh, die wir halt immer wieder sehen, die wir immer wieder hören und äh, wo wir heute nicht nur über die Probleme natürlich sprechen wollen, sondern das tun wollen, was äh, wie gesagt die Aufgabe eines Advertisers auf Facebook ist, nämlich diese Probleme auch zu lösen, beziehungsweise Optionen zu finden, um halt dann neue Dinge ja umsetzen zu können, um dann halt wiederum ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ja. Und ein Problem, damit möchten wir auch direkt einsteigen, äh, ein Problem, was Häufig passiert tatsächlich, häufiger als man äh, wahrscheinlich glauben mag, ist es, dass Anzeigengruppen oder Kampagnen bzw. Anzeigen einfach gar nicht ausgespielt werden. So. Was kann man da tun, Sebastian? Es
1: gibt ja immer für ein Problem verschiedene Lösungsansätze, deswegen haben wir auch verschiedene Lösungen immer dabei. Ähm, am naheliegendsten ist eben das Thema, dass die Zielgruppe zu klein ist. Ähm, Bedeutet einfach, wenn eure Audience jetzt beispielsweise eine Custom-Audience in Verwendung ist, dann kann es halt gut sein, dass ihr einfach ähm, dadurch zu wenig Reichweite bekommt und die ähm, einfach auch nicht den Spend bekommen, den ihr eigentlich haben wollt. Das heißt, das ist so ähm, der erste Faktor, schaut einfach mal, äh, ob eure Audiences zu klein sind. Also bei Custom-Audiences, ich mein, das ist so eine Daumenregel, aber ähm, wenn du halt 500 Leute in deiner Custom-Audience zumindest hast, dann... Dann ist es vielleicht sinnvoll, auf die was zu schalten, aber da kannst du jetzt halt vielleicht auch nicht unbedingt mit extrem viel Budget reingehen. Würde vielleicht schon ausgegeben werden, aber da kommen wir dann auch auf ein anderes Problem noch später. Ähm, dann Thema manuelles Gebot: Vielleicht ist dein manuelles Gebot, was du gesetzt hast, sofern du eins hast, äh, zu niedrig und dadurch äh, kommst du quasi, gewinnst du quasi gar nicht eine Auktion damit und äh, dementsprechend bekommst du keine Reichweite. Ja, das kann auch sein für den Fall, dass du das nutzt. Ähm, dann gibt's, das hast du jetzt im Deckflow, ähm, das Thema Zielgruppe konnte nicht erstellt werden. Äh, das war dann bei der, der Zielgruppe, ne?
0: Genau, das war in dem Fall eine Lookalike Audience basierend auf einer Website Custom Audience. Und die, dieser Erstellungsprozess der Lookalike Audience konnte zwar angestoßen werden, also die Lookalike Audience war auch im Zielgruppenmenü ähm, sichtbar. Allerdings ähm, kam dann, ähm, ich weiß nicht, ein paar Tage später die Fehlermeldung, dass es ein Problem gab, ein Fehler bei der Lookalike-Audience-Erstellung. Äh, die Anzeigengruppe war allerdings auch schon eingebucht in den Kampagnen und äh, wurde deswegen dann auch nicht ausgeliefert, mhm. weil da halt irgendwie ein Problem äh, im Hintergrund tatsächlich war. Ähm, und dann ähm, musste in dem Fall diese Lookalike-Audience einfach nochmal neu erstellt werden, beziehungsweise die Website-Custom-Audience nochmal neu angelegt werden, um dann die Lookalike-Audience neu zu erstellen, sodass es funktioniert hat.
1: Mhm. Okay, alright, also das auf jeden Fall mal checken.
0: Ja, na, ein anderer Punkt, ähm, der ja jetzt mhm. nicht nur auf der Anzeigengruppenebene äh, ähm, quasi kann es Probleme geben, sondern auch auf der Anzeigenebene. Und ein Thema ist ja das Thema Text im Bild noch immer, nicht wahr? Mhm.
1: Naja, Klassiker. Ne? Also wenn man dann so ein so, so Double Banner bekommt, das eigentlich zum so Offline-Bereich genutzt wird, dann hast du so einfach 90% Prozent Text drauf. Da wird es <lacht> natürlich schwierig werden mit der Reichweite. Ähm, aber ich meine selbst mit ein bisschen Text kann es immer noch äh, dazu kommen, dass äh, das Teil einfach nicht richtig läuft und nicht genug. Auslieferung bekommt. Genau, Problem Nummer zwei. Ähm, ja, die, klassisches Problem auch, ähm, wenn man Anzeigen schaltet, am Anfang läuft es gut, also meine Kampagnen, Anzeigengruppen laufen zum Beispiel eine Woche lang gut und irgendwie nimmt dann die Performance immer weiter ab. Was kann man denn da tun, Florian? Da kann man tatsächlich äh, vieles
0: tun. Ähm, ich glaube, es ist, es ist, sich einfach, es ist wichtig, dass man sich da vor Augen führt, dass, ähm, dass es äh, auf, auf diesem Kanal, dass wir erstmal im, im, im Push-Marketing aktiv sind und quasi Demand-Chain betreiben und äh, der Algorithmus von Facebook, unabhängig davon, welches Kampagnenziel man auswählt, ist nun mal so ausgelegt, dass er dir als Werbetreibender äh, die günstigsten Ergebnisse immer zuerst liefert oder zuerst liefern möchte und äh, das führt gezwungenermaßen dazu, dass im Laufe der Zeit die Ergebnisse einfach immer teurer werden. Darauf ist der ganze Algorithmus gepolt und ähm, damit muss man sich irgendwie als Werbetreibender halt ich sag mal, auseinandersetzen oder das halt einfach wissen, wenn man hier auf diesem Kanal entsprechende Dinge umsetzt. Was man denn tun kann erstmal, um dieses Problem zu analysieren, bevor man eine Lösung finden äh, möchte vielleicht auch. Es gibt eine Funktion oder ein Tool im Anzeigenmanager, im Werbeanzeigenmanager, das nennt sich äh, Delivery Insights oder auf Deutsch Auslieferungsinsights. Die kann man aufrufen, wenn man auf der Anzeigengruppenebene über diesen Aktiv ähm, über das Aktivfeld der Anzeigengruppe drüber happert also mit der Maus drüber fährt und dann kommt darunter ähm, Auslieferungsinsights prüfen und innerhalb dieser Auslieferungsinsights kann man dann wiederum ja, verschiedene Kennzahlen anschauen, aber die interessanteste für diese Fragestellung ähm, ist es, ähm, mal einen Blick drauf zu werfen, auf die sogenannte First-Time-Impression-Ratio oder der Anteil Anteil der erstmaligen Impressions dieser Anzeigengruppe und da kann man dann halt entsprechend sehen, pro Tag runtergebrochen, wie viele erstmalige Impressions, wie der Name sagt, hat diese Anzeigengruppe an diesem Tag bekommen und ähm, im Laufe der Zeit ist es normalerweise immer so, dass halt dieser Anteil der First-Time-Impressions sinkt, was wiederum dann halt ein Grund dafür sein kann, dass die Ergebnisse nachlassen. Das heißt, wenn man den Fall hat, dass halt die Performance nachlässt, dann auf jeden Fall da mal reinschauen und sich die First-Time-Impression-Ratio anschauen und so als ganz grobe Faustformel, ich weiß, alle wollen immer Faustformeln und irgendwelche Regeln haben, was ja in diesem Kanal nicht ganz so einfach ist, aber eine ganz grobe Faustformel, könnte es sein, dass man, ähm, darauf achtet, dass die First Time Impression Ratio zumindest im Prospecting, also in der, im Top Funnel, in der Neukundenansprache über 50 Prozent liegt. Das sind so ein bisschen Erfahrungswerte. Wenn die unter 50 Prozent liegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Ergebnisse, dass die Ergebnisse einfach nachlassen. Ähm, jo, was, ist, was sind jetzt die Lösungsansätze? Ähm, Im Prinzip der Lösungsansatz, der nachhaltigste und der stabilste Lösungsansatz für dieses Thema und auch grundsätzlich für den Ausbau eines Accounts ist es aus meiner Sicht, das Ganze horizontal zu skalieren, also dass man neue Anzeigengruppen, neue Targetings, neue Ansätze testet. Eine Sache, die man dann auf jeden Fall testen kann, wenn man zum Beispiel eine Lookalike Audience von den Käufern hat auf Basis des Purchase-Events und das ähm, zum Beispiel ja, von der Performance her einfach nachlässt. Eine Sache, mit der ich aktuell sehr, sehr gute Ergebnisse sehe, ist es, ähm, wenn man eine Lookalike Audience von einer mehrfach add -to -Card Website Custom Audience erstellt. Heißt also äh, der Website Custom Audience auf Basis des card events und dann kann man ja auch noch ähm, die Frequenz äh, anwenden bei der Definition dieser Website Custom Audience und könnte dann zum Beispiel sagen, in den letzten 30 Tagen wurde hier mehr als dreimal etwas in den Warenkorb gelegt. Kann man natürlich immer auf den eigenen Fall anwenden, aber das ist in der Regel das, mit dem ich einfach erstmal dieses Prinzip dieser LocalEx-Teste, also ein Dreifach-EtoCard. Ähm, website custom audience, davon dann eine Lookalike audience erstellen, das ist dann neben der purchase-basierten Lookalike audience auch nochmal ähm, ein weiterer Ansatz, den man halt testen kann, dann hat man nochmal neue Zielgruppen oder neue Nutzer, die man erreicht damit in der Regel. Man kann sich natürlich erstmal auch noch die Zielgruppenüberschneidung anschauen, aber erfahrungsgemäß ist die gar nicht so groß ähm, mit der purchase-basierten Lookalike audience und dann hat man halt wieder einen neuen Ansatz, den man testen kann und horizontal entsprechend ausbauen kann. Ansonsten natürlich das Thema größere look -like Audiences das heißt also ähm, nicht nur eine einprozentige look -like audience auf Basis des Purchase-Events testen, sondern womit ich auch gute Ergebnisse sehe, sind dreiprozentige look -like Audiences oder auch Grundsätzlich größere Lookalike Audiences, auch eine fünfprozentige Lookalike Audience kann sehr, sehr gute Ergebnisse bringen. Das heißt, ja, man sollte sich da nicht so ver, ver, versteifen, sag ich mal, auf eine Look Lookalike Audience, sondern auch gerne mal dem System ähm, mehr Raum geben, was dann für die Auslieferungsoptimierung sicherlich auch von Vorteil ist und man dann halt auch wieder, ich sag mal, frisches Wasser in die Quelle im Top funnel mit dazu bringen kann. Ähm, weitere Ansätze bei Lookalike Audiences, da haben wir jetzt auch schon in verschiedenen Folgen drüber gesprochen, ähm, auch in Folge 1 schon, sind Value-Based Lookalike Audiences. Also Lookalike Audiences basierend auf einem getrackten Wert über den Pixel, was man natürlich zum einen auf Basis des Purchase-Events erstellen kann. Das Ganze kann man aber auch erstellen auf Basis des View-Content und Add-to-Card-Events, wenn dafür halt ähm, entsprechende Werte erfasst werden. Auch das wiederum ein weitere, eine weitere Möglichkeit, um den Account ähm, zu skalieren in die Breite zu skalieren, ähm, wenn halt die Ergebnisse schlechter werden. Oder, ähm, ja, ich sage mal, der vielleicht einfachste Ansatz ähm, wäre es, mit sogenannten Open Targetings oder mit Anzeigengruppen kom komplett ohne Targeting zu arbeiten, was tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren kann. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Vom Ansatz her würde ich das da allerdings so machen, dass ich erstmal eine erprobte Werbeanzeige, eine erprobte Taktik sozusagen ermittle, in bestehenden Kampagnen, zum Beispiel eine Anzeige dann auch habe, die schon gewissen, einen gewissen Social Proof gesammelt hat. Und wenn ich das habe und wenn ich sehe, dass dieses Angebot konvertiert und natürlich auch ein Produkt habe, was für ein offenes Targeting geeignet ist, ähm, dann kann man das auch in ein sogenanntes offenes Targeting mal reingeben, also kein Targeting definieren, außer vielleicht demografisch noch ähm, grobe Leitplanken zu setzen, das kann auch sehr gut funktionieren, führt in der Regel übrigens auch dazu, dass der CPM meist in so einem offenen Targeting deutlich niedriger ist, meist so um ein Drittel sogar niedriger ist, als in so einer klassischen Lookalike-Audience und wenn man es dann halt schafft, eine stabile Click- und Conversion-Rate auch in diesem offenen Targeting zu haben, dann kommt natürlich entsprechend ähm, ein Drittel äh, oder günstigere Ergebnisse, je nachdem, wie viel günstiger man hier am Ende die Reichweite einkauft. Und letzter Punkt noch zum Thema Wert, äh, zum Thema horizontales Skalieren ist es dann, ähm, dass man auch größere Lookalike Audiences mit Interessen layern kann. Das ist jetzt nichts, was ich tun würde mit kleineren Lookalike Audiences. Also das ist nichts, was ich tun würde mit einer einprozentigen Lookalike Audience, sondern dafür würde ich zum Beispiel ja, mit fünf oder zehnprozentigen Lookalike Audiences mal reingehen und sagen, ich gebe die mal rein und lege dann on top noch ein, ich sage mal eher generisches, breites Interesse ähm, zu meiner Nische, zu meinem Produkt drüber und auch das ähm, kann ganz gut funktionieren. Ähm, und theoretisch kann es natürlich auch noch eine Option sein. Mhm. Das ist ja die Sache, die äh, sehr mysteriös ist, über die haben wir jetzt auch schon gesprochen. Ähm, das ist mysteriös, aber es kann helfen, tatsächlich Dinge einfach neu zu starten, ja. ganz grundsätzlich auch. Wenn man eine Anzeigengruppe hat, die von den Ergebnissen nachlässt, könnte es eine Option sein oder ist es eine Option, diese Anzeigengruppe zu duplizieren, vielleicht mit geringerem Budget dann einfach wieder neu zu starten, ohne Dinge zu ändern, das kann funktionieren. Und es kann auch funktionieren, am Ende die Lookalike Audiences von Zeit zu Zeit immer mal wieder neu zu erstellen, weil ähm, ganz offensichtlich diese Lookalike Audiences doch nicht immer so zu so 100% aktualisiert werden, wie Facebook das immer sagt oder im Help Center auch immer geschrieben hat. Deswegen auch das kann funktionieren. Ja, und so hat man dann halt ganz viele Optionen, um da der nachlassenden Performance irgendwie ähm, ja ich sag mal etwas dagegen zu tun. Wichtig ist einfach nur. Mein Tipp lautet da immer, hey, wenn wenn die Ergebnisse gut sind, wenn es für dich gut funktioniert, dann nutzt nutz diese Phasen und startet da schon mit neuen Ansätzen mhm. immer parallel. Also teste immer parallel auch neue Ansätze. Setz nicht alles immer auf ein Pferd, weil ähm, es hat sich einfach schon immer, immer gezeigt in diesem Kanal, dass wenn man alles nur auf ein Pferd, auf eine Karte setzt, dass dieses Pferd oder diese Karte irgendwann halt keine Ergebnisse oder weniger Ergebnisse oder teurere Ergebnisse bringt. Und dann ist es immer sehr doof, wenn man erst dann ins Testing reingeht von neuen Ansätzen. Besser ist es natürlich immer parallel neue Dinge zu testen und ähm, entsprechend sehr schön breit horizontal den Account aufgebaut zu haben. So, das war jetzt ganz viel zum Thema Anzeigengruppen, wenn die Performance nachlässt. Ähm, das ist natürlich ein Teil des ganzen Systems, das ganze Targeting, aber Genauso wichtig, wahrscheinlich vielleicht sogar mittlerweile wichtiger, das Thema Werbeanzeigen. Mhm. So, was, was kann ich denn zum Beispiel dann tun, Sebastian, wenn ich sehe, dass die Interaktionsrate oder die Klickrate mit meinen Anzeigen niedrig ist.
1: Genau, also das passt ja auch sehr gut zu Problem 2, ähm, was natürlich auch nochmal ein großer Hebel ist, der Foxwell nennt es ja immer Creative Gap so ein bisschen. Ähm, grundsätzlich geht es wenn wir jetzt sehen, wir haben irgendwie eine Klickrate, die irgendwie unter 1% ist oder in dem unteren, stelligen Bereich unter 0,5%, dann sollte das auf jeden Fall schon mal irgendwie so Signal sein, äh, irgendwas läuft da nicht so gut. Ähm, was kann man dann machen? Hm, eine ganz einfache Lösung, die funktionieren kann, aber halt auch nicht hundertprozentig jetzt automatisch das Problem vielleicht lösen wird, ist einfach einen, einen Link in die Ad-Copy zu packen. Also einfach einen Link in die ähm, Beschreibung meiner, äh, in die Anzeig in den Anzeigentext quasi einzufügen, neben dem Link, der eben auf äh, auf dem Call-to-Action-Button liegt. Ähm, heißt, man fügt einfach einen Link ein, schreibt vielleicht davor noch äh, hier mehr erfahren, Doppelpunkt, und versucht quasi dann noch ein bisschen äh, Klicks abzuholen über diesen Link in der Ad-Copy. Ähm, zweite Lösung, die auch ähm, im Testing äh, relativ gut funktioniert, auch nach unserer Erfahrung, ist eben das Thema Dynamic Creatives, dynamische Anzeigengestaltung zu Deutsch. Ähm, kann ich auf der Anzeigengruppenebene aktivieren und dann habe ich eben die Möglichkeit, auf Anzeigenebene mehrere Bilder, Videos, Texte auszuwählen, daraus halt die beste Kombination quasi äh, von Facebook identifizieren zu lassen und ähm, das ist eine sehr schöne Testing-Lösung Und man kann dann sich theoretisch auch da den besten Post am Schluss rausziehen. Was natürlich auch noch cool ist zur Ergänzung, ist das Thema User-Generated Content. Ähm, wenn ihr da Bildmaterial habt, das kann auf jeden Fall auch gut funktionieren. Also manchmal sind diese unperfekten Bilder besser als also so ein klassisches Stockfoto zum Beispiel, ist vielleicht nicht unbedingt äh, der der Hebel. <lacht> <lacht> wenn man es <besser lacht> ausdrücken darf und ja, dementsprechend ähm, ist da User Generated Content, denke ich, auch nochmal eine ganz gute Sache und wir haben es vorher schon gesagt, aber hier nochmal an der Stelle Social Proofing von meinen Anzeigen, wenn ich eben viel Engagement, Kommentare, Likes, Interaktion auf meinem äh, Post, auf meiner Ad habe, kann das auf jeden Fall auch zu einer besseren Performance in den, äh, bei den CPCs oder Klickraten führen und äh, dementsprechend ist das auf jeden Fall auch eine gute Herangehensweise, ähm, damit, damit quasi halt einfach mal seine Ads zu versorgen, mehr Kommentare, die Ads über die Post-ID reinziehen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau, das so zu dem Thema Creative Gap. Ähm, dann äh, auch äh, ein häufiges Problem, Matching-Rate bei Dynamic Ads, Thema Facebook-Produktkatalog. Was tun wir da, wenn die Matching-Rate, also quasi der Abgleich zwischen Shop und Katalog irgendwie schlecht ist oder nicht vorhanden ist oder irgendwie nicht im oberen Bereich ist. So.
0: Ich glaube, es ist schon mal sehr, sehr, sehr äh, hilfreich oder sehr, sehr wichtig, dass man sich erstmal, also dass man erstmal weiß, was bedeutet denn überhaupt diese Menschen gerade und dass ja. es die überhaupt gibt. So, weil ich glaube, es ist ähm, nicht allen immer bekannt, dass es diese Matching-Rate gibt und was die aussagt. So, das heißt, da, da fängt es irgendwie vielleicht ein Schritt ähm, weiter hinten noch an und man sollte das irgendwie in seinem ich sag Optimierungs-Workflow, in seinen Kampagnen, wenn man Dynamic Ads macht, also wenn man im E-Commerce unterwegs ist, äh, berücksichtigen und vielleicht zumindest einmal pro Woche diese sogenannte Matching-Rate zwischen Pixel und Katalog überprüfen. So, was sagt die Matching-Rate aus? Die Matching-Rate drückt aus, wie viele von den Produkten, die im Shop angesehen wurden, können mit dem Produktkatalog oder mit dem Katalog im Business Manager gematcht werden. Heißt also, wie viele Leute, die im Shop sich etwas angesehen haben, können dann auch später im Retargeting von deinen Kampagnen, ich sag mal, bespielt werden. Diese Matching-Rate kann man sich anschauen innerhalb des Katalogs im Business Manager. Das heißt, man öffnet den Katalog und dann gibt es links im Menü den Punkt Event-Datenquellen und diese Event-Datenquellen, da zeigt dir dann der Katalog oder wird dir im Katalog angezeigt, wie hoch halt entsprechend diese Matching-Rate ist zwischen diesen beiden Datenpunkten, also zwischen Pixel und Katalog und das Ganze ist dann nochmal aufgeteilt ähm, oder wird nochmal aufgeteilt für diese drei Events, die halt für die Dynamic Ads im Retargeting ähm, relevant sind oder wichtig sind, nämlich das Event-View-Content. Wenn jemand eine produkt aufruft, Add-to-Card, wenn etwas in den Warenkorb gelegt wird und Purchase, wenn etwas gekauft wird. Und für alle drei Events bekommt man eben diese Matching-Rate ähm, angezeigt. So, das ähm, so als Tipp vielleicht noch äh, nebenbei sollte man sich vielleicht einmal die Woche ähm, eben seinem Optimierungsworkflow einfach mal anschauen, weil es eben tatsächlich sehr oft vorkommen kann, dass eben diese Matching-Rate nicht da ist, wo sie sein sollte. Ähm, da gibt es, äh, das wird es im. Katalog wird quasi mit so einem roten und grünen Bereich auch angezeigt. Ja, wenn ich wenn ich richtig liege, dann ist alles unter 90 Prozent geht in so einen roten Bereich ähm, und alles über 90 Prozent ist dann im grünen Bereich. Im besten Fall möchte man natürlich, dass die Matching Rate sehr sehr nahe zu 100 Prozent kommt oder im besten Fall bei 100 Prozent liegt. Das heißt also 100 Prozent der Produkte, die angesehen, gekauft oder zum Warenkorb hinzugefügt werden, können dann auch über Dynamic Ads äh, ja quasi erreicht werden oder die Nutzer entsprechend können erreicht werden. So, was passiert jetzt oder was kann man tun, wenn man jetzt eben da erkennt im Katalog, dass die Matching-Rate eben deutlich, deutlich unter 100% liegt, also im roten Bereich liegt, zum Beispiel bei 40% liegt, ähm, ein ganz häufiger Fehler oder wahrscheinlich der absolut häufigste Fehler, warum diese Matching-Rate eben nicht vorhanden ist oder ähm, warum das ganze Prinzip halt nicht funktioniert und man dann halt später auch in seinen Kampagnen keine Reichweite bekommt auf seine Dynamic Ads, ist es, dass die IDs zwischen Pixel und zwischen Katalog nicht übereinstimmen. Heißt also, man sollte auf jeden Fall darauf achten, ähm, insbesondere dann, meine Erfahrung nach, wenn man mit seinem Entwickler spricht oder den Entwickler brieft, dass man ihm sagt, hey, lieber Entwickler, ähm, guck mal, ich brauche hier im Pixel dieselbe Produkt-ID, dieselbe Content-ID, ähm, wie ich später auch im Feed brauche, also im Produktfeed brauche, weil aus dem Produktfeed dann am Ende ja der Katalog entsteht. Also da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass diese zwei IDs entsprechend äh, übereinstimmen, weil nur dann diese ganze Logik der ähm, dynamisch erstellten Anzeigen auf Basis des angesehenen Produktes halt auch funktionieren kann oder anders ausgedrückt, dass Pixel und Katalog sich halt auch verstehen. so Die sprechen trotzdem miteinander, muss man sozusagen, wenn die IDs nicht passen, die sprechen trotzdem miteinander, aber der eine spricht halt irgendwie Französisch und der andere Deutsch ja. und die verstehen sich <lacht> ja nicht. So kann man sich das irgendwie vorstellen. Das mhm. ähm, heißt also, ähm, das ist schon mal so ein ganz häufiger Fehler, warum halt die Menschen gerade nicht passt. Oder, was ich auch oft sehe, ähm, es fehlen einfach Produkte im Katalog. Das heißt, der feed wurde nicht aktualisiert, der wird vielleicht nicht regelmäßig genug vom Server abgerufen, das kann man ja auch einstellen im Katalog, dass der stündlich zum Beispiel vom Server abgerufen wird oder selbst wenn er das tut, kommt es oft noch vor, meiner Erfahrung nach, dass die Menschen gerade trotz allem oder das ja, dass die matching gerade niedrig ist, beziehungsweise, dass nicht alle Produkte halt im Katalog vorhanden sind, ähm, dann liegt es meistens daran, dass serverseitig quasi im im Shopsystem irgendwie dieser Feed nicht aktualisiert wurde, der wird zwar abgerufen von Facebook, aber serverseitig sind nicht alle Produkte drin, da sollte man natürlich auch darauf achten, ähm, wenn man entsprechend mit Dynamic jetzt im Retargeting, aber auch im Prospecting aktiv ist, Matching-Rate Wichtiger, wichtiger Punkt, um nochmal einen Tipp für ein anderes Tool hier reinzuwerfen, um dann zu überprüfen, ob der Pixel richtig konfiguriert ist. Es gibt ja das neue, relativ neue, für mich aber mittlerweile ja, spannendste Testing-Tool des Pixels, das Test-Event-Tool im Events-Manager. Also wenn man das Werbekonto öffnet, den Events-Manager öffnet, dann ist ja da das test events tool und damit kann man einfach mal den eigenen Checkout-Prozess durchspielen und sieht dann, was für Events erfasst werden von dem Pixel und noch viel wichtiger, welche Parameter erfasst werden und die Content-ID ist am Ende halt ein Parameter des Pixels, und da sollte man halt einfach darauf achten halt. Also was man zum Beispiel machen kann, das mache ich auch immer dann, die, die Content-ID, die ich dann da erfasst sehe, danach sucht man dann oder danach kann man dann im Katalog suchen. Und wenn man dann halt für diese ID im Katalog ja. nichts findet, also kein Produkt findet, <lacht> dann kann das Matching nicht funktionieren. Yep. Äh, und dann sind es einfach nicht die richtigen IDs. Dann sprechen die beide, beide Datenpunkte, sprechen dann also eine unterschiedliche Sprache und dann muss man einfach schauen, wie man das irgendwie hinbekommt um damit damit das halt am Ende funktioniert und das Matching, wie gesagt, nahe, nahe 100% geht. So, und dann bekommt man halt eine höhere oder halt die volle Reichweite bei seinen... Dynamic as im retargeting. Wenn man das dann bekommt, dann entstehen aber häufig, oder entsteht häufig halt irgendwie mh, vielleicht eine andere Herausforderung oder ein anderes Problem, nämlich diese Überleitung. Dabei. Ja, diese Überleitung es ist der <lacht> Wahnsinn. Als, als ob wir das, als ob wir das mehrfach geübt hätten. <lacht> ja, äh, diese Überleitung ist wirklich gut. Ähm, mhm. So, dann entsteht nämlich häufig ein anderes Problem, nämlich ähm, wenn man vielleicht dann äh, ein bisschen zu viel Gas gibt mit seinen Dynamic Ads, insbesondere da entsteht es halt oft, äh, entsteht aber auch an anderen Stellen im Funnel oder auch beim normalen Retargeting, nämlich die Frequenz von den Anzeigen ist zu hoch. Was kann man denn da tun,
1: Sebastian? Es gibt erstmal two kinds of people, Leute, die sagen Frequenz... <lacht> Das sollte maximal hoch sein, schaut dann Thomas Thaler. Und ähm, ja, so Menschen wie uns. Aber ähm, verstehen uns alle gut. Ähm, genau, bei den Dynamic Ads äh, Frequenz, wir haben da uns auch, weil wir Fa Fans von Faustformeln sind, ähm, gebe ich jetzt mal eine Faustformel. Und zwar, äh, über sieben Tage sollte die Frequenz im Retargeting bei Dynamic Ads nicht über drei sein. Ja, also das ist so eine ungefähre Richtung. Ich meine, wenn ihr jetzt euch vorstellt, ich habe sieben Frequenz sieben auf sieben Tage, bedeutet das, die Person sieht durchschnittlich einmal am Tag eine Dynamic-Ad auf Facebook, aber wenn ihr dann noch Google Display macht, dann sieht ihr das auch noch auf anderen Seiten und dann ist halt die Frage, ja, wie viel bringt mir dieses Retargeting noch? Ähm, auch wichtig im ähm, Dynamic-Ads-Bereich, gerade im Retargeting, was oft vergessen wird, ist das Thema Creatives Wechseln. Also nicht jetzt irgendwie die Carousel-Ads austauschen, aber halt die Ad-Copy zum Beispiel anpassen oder vielleicht auch mal eine Collection-Ad nutzen, statt jetzt eine Carousel-Ad. Bei Link-Ads gibt es bestimmt auch Use-Cases dafür, ähm, bei Dynamic-Ads Link-Ads zu nutzen. Im meisten Fall werden es Carousel-Ads sein. Aber ähm, ja, dass man da einfach mal ein bisschen durchwechselt und auch eine andere Ad-Copy macht, versucht einen anderen Angle quasi zu treffen, die Zielgruppe anders anzusprechen. Ähm, dann, ja, das einfachste, Budget anpassen und reduzieren, Na, wenn ich äh, Kohle oder Ende ausgebe beim Dynamic Ads, dann ähm, und ich sehe jetzt nicht unbedingt eine bessere Performance durch das höhere Budget, dann ist halt die Frage, ja, warum reduziere ich es nicht einfach und gebe das woanders aus, wo ich eventuell mehr Leute erreiche, die mich noch nicht gesehen haben, nicht zum 20. Mal in drei Tagen oder so, <lacht> 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 da, das heißt, ähm, da einfach äh, Budget anpassen, Gleiches Thema, ähm, jetzt, wenn wir jetzt mal über Dynamic Ads nochmal sprechen, Zielgruppen erweitern. Also ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt in sieben Tagen zu wenig Traffic auf dem View-Content-Event habe und den Retargeting mache, gehe ich vielleicht auf eine sogenannte Super-Dynamic-Ads, oder wie war das nochmal, Flo? <lacht> Super-Dynamic-Ads äh, mit einer WCA zum Beispiel mit rein, also eine Website-Custom-Audience, dass ich quasi View-Content-Event und Website-Custom-Audience zusammenlege und bekomme dadurch vielleicht mehr Reichweite nochmal und weniger hohe
0: genau, halt War korrekt, oder? Das war korrekt, ja, oder halt einfach den, <lacht> den, Zeitraum, den Zeitraum halt verlängern, ne das ist natürlich auch immer eine Option. Genau. Gerade dann, ähm, also die Frage kommt auch auf, wenn ich halt irgendwie weniger Traffic habe, wie setze ich dann meine Dynamic Ads auf, damit es funktioniert, mhm. dann sollte man natürlich nicht so wahnsinnig granular das Setup aufbauen der Anzeigengruppen, also jetzt ja. nicht äh, ein Tag Retargeting, was sonst grundsätzlich <lacht> bei hohem Traffic extrem gut funktioniert, also Ad to card Retargeting ein Tag auf CPM optimiert, kann sehr gut funktionieren, aber natürlich nur dann, wenn ich entsprechenden Traffic habe. Wenn ich jetzt weniger Traffic habe, mm. dann einfach View Content Add to Card, also diese Standardoption, die als erstes auch vorgeschlagen mm. wird, View Content Add to Card 30 Tage zum Beispiel zusammenführen, ähm, was dann natürlich sich auch wieder entsprechend auf die Frequenz auswirkt.
1: Da könnte man eventuell dann auch, also ähm, da hat glaube ich auch mal der Foxwell erwähnt, dass man äh, vielleicht dann einfach mehr Anzeigen in der Mac laufen lässt und um halt so eine Rotation vielleicht sogar zu schaffen dass die Ads sich auch ein bisschen durchwechseln, ja. äh, gerade wenn man jetzt auch ad wie card view wäre das
0: vielleicht nochmal so eine Idee. Ja, ich, ich glaube vielleicht, der, der, die wichtigste Aussage jetzt gerade von dir ist, ähm, hey Leute, vergesst nicht auch mal bei den Dynamic-Ads die Werbeanzeigen zu aktualisieren. Ähm, ja, das ja. ist zwar ein Always-On-System, ja, das ist alles ganz nett und so, dass man da nicht immer manuell wahnsinnig viel tun muss, aber trotz allem sollte man auch da mal dran denken, halt irgendwie die Creatives zu aktualisieren. Ähm, das Passiert nämlich erfahrungsgemäß mhm. relativ selten, nur da muss man jetzt wahrscheinlich nicht so oft die Creative-Schraube drehen wie im Top-Funnel, zumindest meine Erfahrung nicht, aber zumindest nee. ab und zu heißt halt irgendwie, keine Ahnung, ein-, zweimal im Monat oder so mindestens, sollte man halt auch da wieder mal das Rad drehen und einfach neue Texte testen und, was auch gut funktionieren kann, vielleicht noch ein letzter Satz meinerseits dazu, saisonal abhängig die Texte einfach anpassen. An Weihnachten natürlich mhm. entsprechend angepasste Texte nutzen. Äh, die funktioniert jetzt im Sommer nicht, aber ähm, auch im Sommer kann man vielleicht <lacht> überlegen, halt ein paar Klar. Texte einfach zu nutzen.
1: Ja, oder so einen Rahmen einfügen bei den Dynamic Ads, Ne, kann man ja auch machen. Also man kann die Dynamic Ads ja auch ein bisschen aufhübschen. Ne? Also man kann so ein Produkt, äh, bei einem Produkt einen Rahmen hinzufügen, so eine freigestelltes PNG und da könnt ihr dann irgendwie Versandkosten frei reinschreiben oder Weihnachtsaktionen oder so, wenn ihr einen Sale habt, beispielsweise. Genau, ähm, wenn wir jetzt ins Prospecting uns äh, shiften, gibt es da ja auch durchaus äh, manchmal hohe Frequenzen mm. und im Prospecting ist es ja schon nochmal so ein bisschen ja, kritischer, in Anführungszeichen würde ich jetzt sagen, weil wenn, wenn ihr da halt häufig mit derselben Bauerbotschaft in die Leute rangeht, dann kann es halt schon sein, dass es äh, wieder daran resultiert, dass wir eine geringe First-Time-Impression-Ratio haben, wie wir vorher schon gesagt haben, und dadurch halt auch ähm, Performance verlieren einfach bei den, bei den Kampagnen. Das heißt, ähm, hier wäre halt so ein Move, einfach mal eine größere Lookalike zu verlieren, nicht immer nur auf 1% Lookalikes zu fahren oder zum Beispiel, was ich auch schon gesehen habe, irgendwie 1% Lookalikes mit Interessensfilter, äh, Interessenslayering drüber. Da ist klar, dass man relativ schnell äh, eine Frequenz von 2, 3, 4 erreicht, irgendwie innerhalb von kurzer Zeit. Das heißt, da einfach mal größere Lookalikes auch mit verwenden. Ähm, was jetzt wir auch beobachtet haben, ist das Thema ähm, höhere Frequenz bei Wertoptimierung, also bei der Value-Optimierung äh, ist es natürlich so, der CPM ist höher, die äh, potenziellen User, die eben hohen Wert auch da lassen, ist generell wahrscheinlich geringer als bei Conversion-Optimierung und dementsprechend äh, ist die Frequenz da auch relativ schnell hoch. Deswegen wäre halt da auch so wichtig, dass man halt auch wenn man Value nutzt, ein offenes Targeting oder breite Zielgruppen einfach nutzt, um nicht zu schnell eine hohe Frequenz zu haben. Genau, und ähm, dann haben wir noch das Thema Ausschlüsse. Also ich meine, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Prospect eine Videokampagne habt, also eine Videoanzeige, ähm, die läuft, eine Video-Link-Ad, und ihr möchtet beispielsweise die Leute, die das Video schon mal zu drei Sekunden gesehen haben oder zu einer gewissen Zeit, dann könntet ihr quasi da ausschließen und versuchen, die Frequenz dadurch zu steuern und zu minimieren, indem ich Leute ausschließe, die das Video schon mal gesehen haben. Das kann man dann auch bei, ähm, bei Interaktionen auch machen, dass man Interaktionen ausschließt und so weiter. Also das ist auch noch eine ganz gute Möglichkeit. Ich meine, äh, an dem Punkt Frequency-Capping ähm, gibt es jetzt ja für ein paar neue Kampagnenziele seit ein paar Monaten schon. Weißt du, das war das Warnflug?
0: Das ich, also das wird, glaube ich, gerade aktuell immer noch ausgerollt. Ähm, ah, wurde ausgerollt, die, okay. die Genau, also im Prinzip ist es ja so, um nochmal ähm, die andere, oder eine Option mehr sozusagen mit reinzugeben, ähm, über die Auction, also über das Auktionsmodell, über das wir ja grundsätzlich in 99% der Fälle sprechen, äh, gibt es ja bisher, gab es bisher nur für das Kampagnenziel Reichweite, die Option, dass du halt festlegen kannst, wie viele Impressions oder wie hoch die Frequenz sein soll. Das heißt, alle drei Tage eine Impression oder ähnliches. Ähm, mhm. Und was ist heute gibt, was es davor auch schon gab, über nicht über die Auction, also über das Reach and Frequency Modell zu gehen, also über das, ich sage jetzt mal, über den fixen Reichweiten-Einkauf auf auf Facebook, ähm, wo du dir dann auch theoretisch deine Reichweite fix einplanen kannst, schon jetzt für Weihnachten und Theoretisch zumindest günstigere Preise bekommst. Ähm, mir wurde jetzt schon des Öfteren gesagt, dass es äh, witzigerweise nicht so ist. Also wenn du über Reach mhm. Frequency einbuchst, <lacht> dass du trotzdem mhm. irgendwie mehr bezahlst, als wenn du es über die Auction machst. Egal. Jedenfalls ich hab bei auch also Tests gehabt. Ja, bei Reach and Frequency ja. könntest ja. du, und das ist der Vorteil wiederum, bei Reach and Frequency könntest du halt dann die Frequenz besser oder könntest du es überhaupt steuern, auch bei einer Conversion-optimierten Kampagne gegenüber der dem Auktionsmodell. so Und beim Auktionsmodell nee. kommt jetzt on top, neben dem Kampagnenziel Reichweite, dass du die Frequenz steuern kannst bei dem Kampagnenziel Videoaufrufe, also für Top-Funnel vielleicht geeignet. Da kann man ähm, in einigen Werbekonten jetzt schon, oder es wird aktuell noch ausgerollt, ähm, diese Option, dass man wie beim Kampagnenziel Reichweite halt auf der Anzeigengruppenebene ähm, dann bei den bei, den, bei der Auslieferungsoptimierung also relativ weit unten in der Anzeigengruppe da kann man dann die Frequenz steuern und genau dasselbe kommt auch oder wird aktuell ausgerollt für das Kampagnenziel Interaktionen ähm, da kann man es dann auch steuern das sind so ähm, ganz spannende Optionen halt auch noch um dann über die Kampagnenziele auch nochmal die Frequenz steuern zu können aber ähm, für mich eine die oder die zwei besten Lösungen sind natürlich a das Budget anzupassen ähm, das ist, das ist der, mhm. die einfachste Lösung oder halt mit, ich sag mal, kreativeren Zielgruppen, Ausschlüssen da zu arbeiten. Und dann, ja. ähm, hat man das auf jeden Fall auch im Griff und kann auch diesem Problem, ähm, eine Lösung dagegen entgegenstellen, mhm. sage ich mal.
1: <lacht> ja. Und, <lacht> und dann das ist der Problem als facebook Advertise ist viel einfacher. Am Ende.
0: Ja, ja, dann ist, hoffentlich. Es, dann ist es hoffentlich ein bisschen einfacher. Wir hoffen, da war ähm, einiges dabei, was euch, was dir das Leben einfacher macht. Ähm, wir packen auch noch alle Infos dazu, alle weiteren führenden Ressourcen in die Show Notes. Alles zu finden unter adventure.de/slash podcast minus 007. Das war Folge 7 des adventure.de Podcast. Sebastian, vielen Dank für Danke auch. deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. An dich, lieber Zuhörer, an dich, liebe Zuhörerin. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge in deinem Podcast Player Deines Vertrauens.
1: <lacht> Bis Sehr dann, gut. ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf Adventure.de. Bis zur nächsten Folge.